0: Ich, im Grunde genommen wiederhole ich jetzt eine Predigt, die ich bei uns in der Gemeinde gehalten habe, am 25. am äh, zweiten Weihnachtstag. Und es hat auch was mit Weihnachten noch zu tun deswegen. Aber ich denke, für dieses neue Jahr ist das auch ein ein guter Startpunkt. Und äh, Hartmut, du hattest da was gesagt vorhin großes Geheimnis, was ist das für ein Stern gewesen? Äh, ich glaube, ich kann das Geheimnis insofern lüften, es ist Jesus gewesen. <lacht> der Morgenstern, wie Petro schreibt, der in unseren Herzen aufgehen soll. Ja, oder der in unseren Herzen aufgeht. Und es geht heute äh, genau um diese Person. Es geht um Jesus. Ähm, wer Jesus ist. Und in den letzten Monaten äh, sind mir so ein paar Erkenntnisse gekommen. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, ich glaube schon, aber es sind sicherlich herausfordernde Dinge, die ich da äh, für mich erkannt habe und die ich gerne teilen möchte mit euch. Ja. Und äh, wir haben das vorhin schon gesungen, das glaube ich, ne, dass Jesus auferstanden ist, dass er, er hat das Leben einfach wieder genommen. Er, der Tod konnte ihn nicht halten. Und die Person Jesu, das ist eine, etwas, was wir glaube ich, erst verstehen werden, wenn wir bei ihm sind. Erst wirklich begreifen, wenn wir bei ihm sind. Die Größe Jesu. Ich habe als Grundlage eine Stelle aus Jesaja 9. Und das möchte ich gerne mal vorlesen. Jesaja 9, die ersten Verse. Die sind eigentlich sehr bekannt. Ähm, die lese ich jetzt mal vor. Aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich, wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln, wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zu Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn, und jetzt kommen die sehr bekannten Verse, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Und noch mal den Vers 5 Denn uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns geschenkt er wird die Herrschaft übernehmen man nennt ihn wunderbarer Ratgeber starker Gott ewiger Vater Friede Ich habe früher immer über diese Stelle hinweggelesen Man hört das zu Weihnachten denkt ja wird wohl richtig sein aber mit Inhalt füllen, das habe ich nie gemacht. Und das möchte ich heute Abend tun. Das mal mit Inhalt füllen. Warum? Warum steht das da? Was ist denn gemeint? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Wunderbarer Ratgeber. starker Gott. Und so weiter. Und da möchte ich einfach mal meine Gedanken euch so weitergeben. Ich habe jetzt im Herbst ein Telefon gekauft. Und bei dem Telefon, da gab es klein gedruckt, man kann das fast schon hier nicht lesen, also ihr könnt sowieso nicht. Aber da gab es eine Bedienungsanleitung bei. Früher hatte man ein Telefon gekauft, hat man angeschlossen und konnte telefonieren. Heute kriegt man eine Bedienungsanleitung äh, in mehreren Sprachen. Sieben Sprachen sind es jetzt hier. Ist nicht mehr so einfach, scheinbar zu telefonieren, oder? Ich habe nochmal gekramt, eine andere Bedingungsanleitung. Hier sind sieben Sprachen. ja. Andere Bedingungsanleitung, genau das gleiche Thema. Das ist eigentlich eine Spülenarmatur. So ein Ding, wo man hoch, hochdrückt, ne? nach links kommt kaltes Wasser, nach rechts kommt warmes Wasser. Macht man es wieder runter, ist der Hahn zu. Ganz einfach. 29 Sprachen. Muss sein. Und hinten noch Zeichnungen ja, für jemand, der nicht lesen kann. 29 Sprachen. Die Bibel ist auch eine Bedienungsanleitung. Und zwar eine Bedienungsanleitung für uns Menschen. Diese Sachen, die kommen vom Hersteller. Da steht oben drüber der Name, ne, wer es hergestellt hat, und der hat die rausgegeben, diese Anleitung. In der Bibel ist es so, das ist die Bedienungsanleitung für uns von Gott, der uns gemacht hat. Und er weiß genau, wie wir funktionieren. Da gibt es viele, viele Dinge, die wir ganz praktisch umsetzen können. Ja, zum Beispiel äh, Jakobus schreibt im Neuen Testament, ein Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wofür ist das gut, wenn wir uns daran halten? Schnell zum Hören, langsam zum zum Reden langsam zum Zorn, wofür ist das gut? Ich würde mal sagen, das ist eine effektive Verhinderung von Ärger und Magengeschwüren. Also wenn wir uns daran halten, ne, also nicht immer so schnell sich aufregen und, äh, nicht so schnell und besonders auch nicht so schnell antworten, wenn uns jemand was sagt, dann nicht gleich dagegen, sondern erstmal zuhören. Eine andere Sache, Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt was ihr euch anziehen sollt, wofür ist das gut? Wenn wir uns ständig Sorgen machen um unser Leben, geht es uns auch nicht gut. Das treibt den Blutdruck nach oben. Ne? Da können wir de de depressiv werden, gerade in der heutigen Zeit ist das so. Vorbeugung, würde ich sagen, auch von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Eine andere Sache ist, Paulus hat ein Rezept gegeben, über das, was man heutzutage positives Denken nennt. Er sagt, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, rein, unanstößig und allgemeine Zustimmung verdienen. Ja. Heute kann man durchaus sagen, er ist der Erste, der diese Idee vom positiven Denken gebracht hat. Das ist gut für uns, wenn wir uns daran halten. Und so, so gibt es so viele Dinge, an die wir uns halten können. Wenn wir die Sprüche mal lesen, im Alten Testament. So viele gute Dinge. Warum kann Gott das so uns durch sein Wort weitergeben? Warum weiß er das alles? Ganz einfach, er ist unser Hersteller. Er hat uns gemacht. Im Johannesbrief oder im Johannes 1 heißt es: alles ist durch ihn, durch Jesus geworden. Und ohne ihn ist auch nicht eins geworden, das geworden ist. Also alles, was wir hier sehen, ist durch Jesus gemacht worden, durch ihn. Und es gibt in der ganzen Bibel nicht eine Stelle, wo steht, dass Jesus nicht dieser Urheber ist. Die Schöpfung, alles ist durch Jesus geworden. Und deswegen ist er auch der wunderbare Ratgeber, weil er weiß, wie wir funktionieren. Und wenn er uns einen Rat gibt, dann ist das für uns wunderbar, dann ist das für uns etwas Gutes, etwas Positives. Und diese Stelle im ersten Mose, Kapitel 2, wo es dann konkret wird, wie Gott uns gemacht hat, die beziehe ich tatsächlich auf Jesus. An dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also für mich ist das Jesus, wer sollte es sonst sein? Es steht ganz eindeutig in seinem Wort, ohne ihn ist nichts geworden. Die Schöpfung des ersten Menschen, die Schöpfung von Adam, für mich ist das Jesus, ganz eindeutig. Und auch Eva, ne, die dann aus Adam gemacht wurde. Jesus ist der, der uns gemacht hat, oder die, die ersten Menschen gemacht hat, und wir sind die Nachkommen. Und so weiß er alles am besten. Und wir lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, eine Stelle, wo er seine Jünger anhaucht, Jesus haucht seine Jünger an und sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Warum sollte er das nicht in der Schöpfung auch getan haben? Er haucht Adam an und sagt, empfange meinen Geist, empfange den Lebensodem, denn der Lebensodem ist dieser Geist. Da könnte man tiefer einsteigen, aber ich glaube, das reicht für den Moment. Jesus ist der, der uns gemacht hat und der genau weiß, wie wir funktionieren. Und er ist der wunderbare Ratgeber. Und an ihn können wir uns immer wenden, wenn wir Not haben, wenn wir Probleme haben. Wir können uns immer an ihn wenden und er gibt uns den richtigen Rat. Der zweite Begriff, der hier genannt wird, starker Gott. wir lesen diese Stellen im Neuen Testament, die sind uns allgemein bekannt. Da gibt es den Sturmwind, wo also ein heftiger Sturmwind erhebt sich, Wellen schlagen ins Boot. Die Jünger sitzen drin, Jesus liegt hinten und ist am Schlafen im Boot. Und die Jünger kriegen richtig Panik, wecken ihn und sagen, Lehrer, kümmerst du dich nicht darum, dass, dass wir hier umkommen? Und der See Genezareth, wer schon mal da, da gewesen ist, da gibt es Fallwinde, das heißt, ein Sturm kann von jetzt auf gleich kommen. Ja, die, es liegt ja etwas tiefer, die Gegend, und da kommt ein Fallwind und dann ist plötzlich ein Sturm da. Und so waren die Jünger einfach total erschrocken darüber und sagen, wir kommen hier um und dich interessiert, du schläfst hier, dich, dich interessiert das gar nicht. Jesus, hier steht jetzt, er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Ich würde mal sagen für die Jünger, starker Gott, auf jeden Fall. Und was ich vorhin schon mal sagte, die Auferstehung Jesu ist ein Zeugnis seiner Kraft, seiner Stärke. Jesus hat selber vorher gesagt, ich, äh, niemand nimmt es also niemand nimmt das Leben von mir sondern ich lasse es von mir selbst also ich gebe mein Leben freiwillig ich habe Vollmacht es zu lassen und dann sagt er und ich habe Vollmacht es wieder zu nehmen ich habe mich mal gefragt ist denn ja wurde er jetzt auferweckt oder hat er sich das Leben einfach wiedergenommen genommen irgendwie ist es auch beides, nach der Bibel jedenfalls. Aber hier ist deutlich, er hat Vollmacht, sich das Leben wiederzunehmen. Denn der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist ein starker Gott, Auferstehungskraft. Und in dieser Kraft dürfen wir sogar leben heute. In dieser Auferstehungskraft. Und ich habe auch im Alten Testament ein paar Dinge gefunden, wo ich denke, da hat, ja, können wir uns das vorstellen? dass der Sohn Gottes in körperlicher, menschlicher Gestalt schon vorher existiert hat? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Es gibt so ein paar Stellen, die nicht erklärbar wären, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir das nicht glauben. Daniel und seine Freunde, so ein Beispiel. Die drei Freunde im Feuerofen, die bestraft werden dafür, dass sie zu Gott halten. Die werden in den Feuerofen geworfen, und als dann der König mal von oben, von Weitem guckt, da sind da nicht irgendwelche verkohlten Leichen, denn der Ofen war so heiß, dass sie im Grunde sofort verglüht wären. Sondern da laufen da ein paar Leute herum in diesem Feuerofen. Und es waren drei, beziehungsweise es waren vier. Wo kam denn der vierte her? Und dann heißt es da, der sah aus wie ein Engel, engelsgleich, ein Menschensohn. Wer war der vierte? Also ich glaube mittlerweile fest, dass Jesus durchaus in körperlicher Gestalt vorher schon da war, der Sohn Gottes. Starker Gott. Und wenn ich dann noch eine andere Sache, die mir aufgegangen ist, wenn ich dann überlege, der Hebräerbrief ist voll von diesen Beschreibungen, da braucht man nicht mal einen Vers, sondern viele Verse gibt es da, der Hebräerbrief, da steht, dass Jesus der Mittler ist. Der Mittler zwischen Gott und uns. Zwischen Gott und Menschen. Und ich habe mittlerweile gedacht, Jesus, ein geborener Sohn, also er wurde geboren von Gott. Wofür wurde er geboren? Ich glaube mittlerweile, er wurde für uns geboren. Um für uns zu vermitteln. Zwischen dem Gott, der nicht zu sehen ist, den man nicht sehen kann und wenn man ihn sieht, dann muss man sterben, so steht es ganz klar da, der, derjenige, der aus dieser Gegenwart Gottes kommt, der Geist ist und der die Macht hat und der dann für uns Vermittler wurde, in allen Belangen, in allen Punkten, der Vermittler. Und wenn ich dann überlege, was in Ägypten passiert ist, was Mose auf dem Berg gesehen hat, der brennende Dornbusch. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus viel öfter da gewesen ist in körperlicher Gestalt, also der Sohn Gottes. Er hieß nicht Jesus offensichtlich, aber der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn des Vaters, dass er da gewesen ist, schon lange vor der Geburt in Bethlehem, schon lange vorher. Es gibt noch ein paar andere Stellen, die könnte ich auch noch anführen. Abraham, der, wo drei Männer kommen, Zwei sind definitiv die Engel, die nachher nach Sodom gehen. Und der in der Mitte wird genannt, der Herr. Wer soll es gewesen sein? Außer der Sohn Gottes. Starker Gott. Jesus ist dieser starke Gott, der sein Volk aus Ägypten befreit hat, der immer wieder eingegriffen hat, immer wieder. Der dritte Begriff, den ich hier gerne ein, bisschen, den ich gerne ein bisschen ausführen möchte, erklären möchte. Ewiger Vater. Wem ist es denn so gegangen, wer die Stelle gelesen hat, hat gedacht, Moment, da ist doch von Jesus die Rede. Jesus in Bethlehem, ganz eindeutig. Und dann steht da ewiger Vater. Wie kann das sein? Ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn ich bei uns in der Gemeinde bin, und dann wird gebetet und dann betet jemand ja, zu Jesus und sagt, wir sind deine Kinder. Und dann bin ich immer ein bisschen irritiert, denke ich doch, Moment, Jesus ist doch mein Bruder. Äh, ist doch nicht mein Vater, oder? Möchte ich am liebsten sagen du möchte am liebsten korrigieren und sagen, du das ist irgendwie nicht richtig. Na, Gott ist doch der Vater. Aber was hat Jesus selbst gesagt? Warum kann man das so verstehen? ewiger Vater. Zum einen, Jesus hat immer wieder Gott als den Vater vorgestellt, hat den Gott als Vater bekannt gemacht. Das war seine Mission. Das war nicht der, der nebulöse, ferne Gott, sondern er wurde plötzlich Vater. Und mehr noch, nicht nur Vater, sondern aber, was so viel heißt wie Papa. Und so hat er von seinem Vater gesprochen. Das ist so. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, wer mich sieht, sieht auch diesen Vater. Ich lese da mal eine Stelle vor, aus Johannes Kapitel 14. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht von mir selbst aus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus und der Vater im Himmel waren so eng zusammen, dass er später noch sagte, ich und der Vater sind eins. Und so können wir im Prinzip auch sagen, Jesus ist unser Vater. Also ich tue mich damit schwer, ich werde es auch nicht tun, glaube ich. Aber im Prinzip können wir das sagen. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Und deswegen steht hier ewiger Vater. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott selbst. Und einen letzten Punkt, Friede führst. Jesus, der Friede Friedefürst. Und es geht hier nicht um den Frieden auf der Welt. Da erleben wir im Moment, dass dieser Friede mehr und mehr genommen wird, auch uns in Europa. Aber bedeutet Abwesenheit von Krieg eigentlich, dass Frieden ist? Ich glaube nicht. Auch in Europa nicht, auch bei uns nicht, in unserer Stadt nicht, in unserer Familie nicht. Denn es gibt immer Neid, es gibt Konkurrenz auf der Arbeitsstelle, es gibt Streit, es gibt Hass zwischen den Menschen. Der meiste Streit in den Familien beginnt da, wo sie plötzlich zusammen sind. Wenn zum Beispiel so ein Jahresurlaub ansteht, zwei Wochen Urlaub, dann, dann entsteht Streit. Das ist ganz häufig so der Fall. Abwesenheit von Krieg ist nicht Frieden. Und diesen Frieden meint Jesus ja auch gar nicht, sondern er sagt zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und das Erste, was die Grundlage für diesen Frieden ist, ist der Frieden mit Gott, Versöhnung unserer Schuld. Und wenn wir versöhnt sind mit Gott, dann können wir auch unserem Nächsten vergeben, so wie es im Vater unser heißt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Dann kann Frieden entstehen und das ist gemeint. Und ich bin noch ein bisschen weitergegangen. Es steht ja hier auch in dieser Stelle im Jesaja 9 äh, etwas von einem Friedensreich, Und ich habe da mal eine Stelle rausgesucht aus der Offenbarung. Und ich wenn ich das so lese, dann ähm, hört sich das so total fantastisch an. Ja, ihr kennt ja äh, sicherlich alle diese Filme von Narnia, von C.S. Lewis, wo so eine fantastische andere Welt beschrieben wird. Der hat noch ein anderes Buch geschrieben, das habe ich zu Hause, das heißt Perelandra, das ist ein ziemlicher Wälzer, 500 Seiten. Ähm, da beschreibt er eine, eine Welt Gottes, die ganz schwer vorstellbar ist, aber äh, die dem vielleicht so ein bisschen, ja, die soll damit wahrscheinlich ein bisschen zu tun haben mit dem, was kommen wird. Ja, und ich lese mal aus Offenbarung 12, und zwar ist das das äh, neue Jerusalem, was hier beschrieben wird. Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um die Stadt, der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein, mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut, und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, dem Lebensbuch Jesu eingetragen sind. Die haben Zugang zu dieser Stadt. Das ist Frieden, das ist Friedensreich, das ist Herrlichkeit und darauf freue ich mich. Deswegen können wir sagen, Friede, Fürst. Jesus ist der Friede fürst, der uns Frieden bringt und der einmal ein Reich aufrichten wird, wie es hier im Jesaja heißt. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Und zum Thema Frieden gibt es noch ganz praktische Dinge, wo Paulus schreibt, Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und am Ende dieses Absatzes steht, wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, bringt eure Anliegen vor ihn, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich möchte das gerne abschließend noch einmal lesen, diesen Vers aus Jesaja 9, den Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Friede fürst. Ich würde jetzt gerne noch eine Zeit des Lobpreises hier haben, oder wir zusammen dann. Und äh, das erste Lied heißt Friede fürst. Das ist demnach empfunden, glaube ich sogar. Friede fürst Wunderrat, gnadenvoll Gottes Sohn, Herr der Herren, starker Gott. Dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir wirklich diesen Herrn anbeten, den wir haben, und uns in ihm wirklich freuen. Und äh, ich habe mal eine Erfahrung gemacht, die fand ich sehr schön. Es ähm, ist schon viele Jahre her. Da war ich in, einer, in, in meiner früheren, in meiner ersten Gemeinde und wir hatten eine Gebetsstunde angesetzt und ich bin dann hingefahren. Und ähm, ja, kam keiner, keiner da gewesen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja pf, gut, egal, ne, ich fahre nicht wieder nach Hause jetzt. Also ich war auf Gebet eingestellt, so ne, und dann, ich habe mich einfach da auf dem Boden gehockt, und äh, da gab es auch eine Gitarre, die Gitarre genommen, habe einfach angefangen, Gott zu preisen, und das war so eine wunderbare Zeit. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich bin nicht alleine, also meine Geschwister, die waren im, im Kino. Da gab es einen christlichen Film. das war besprochen. Ich hatte es ver ganz vergessen, aber ich habe es nicht bedauert, denn ich hatte den Eindruck, der Raum ist voller Engel. Und das war so eine wunderbare Zeit. Das werde ich wirklich nicht vergessen. Und Engel freuen sich, wenn wir Gott preisen. Ne? Engel freuen sich. Die, die, die lieben Anbetung. Und ich glaube, wenn wir das tun, auch wenn wir zu Hause alleine sind und ja Lobpreis auch hören vielleicht nur oder selber machen, wenn wir ein Instrument spielen. Gott freut sich und Gott ist dann dabei und er segnet uns dadurch. Amen.